0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع والسبعون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا ثبت في الصحيحين عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الحديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهلت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حينته في أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره قال مالك تفتض به تدلك به جلدها وفي الصحيحين عن أم سلمة أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحدى كن تكون في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت فلا أقل من أربعة أشهر وعشرة وفي الصحيحين عن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امراه على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشره، ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذه من قسط او اظفار. وفي سوره ابي من حديث الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحليّة ولا تكتحل ولا تختضب وفي سننه أيضا من حديث ابن وهب أخبر لمخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء قال أحمد بن صالح الصواب بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألت عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخلت على دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قالت قلت بأي شيء امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك وقد تضمنت هذه السنن أحكاما عديدة أحدها أنه لا يجوز الإحداد على, المي... على ميت فوق ثلاثة أيام كائنا من كان إلا الزوج وحده وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين، أحدهما من جهة الوجوب والجواز فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز الثاني من مقدار مدة الإحداد فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسن والحاكم بن عطيبة اما الحسن فروى محمد بن سلمة عن حميد عنه ان المطلقه ثلاثه والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان وتنتعلان وتصنعان ما شاءتا واما الحكم فذكر عنه شعبه ان المتوفى عنها لا تحد قال ابن حزم واحتج اهل هذه المقاله ثم ساق من طريق الخشني محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن أبي طالب إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت، أو إذا كان بعد ثلاثة أيام شعبة شكَّ. ومن طريق حماد بن سلمة، حدثنا الحجاج بن أرطاه عن الحصري بن سعيد عن عبد الله بن شداد. أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر وهي امرأته، فأذن لها ثلاثة أيام، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي، قالوا وهذا نسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها فإن أم سلمة روت حديث الإحداد، وأنه صلى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت أبي سلمة، ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل جعفر رضي الله عنهما. وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع فإن عبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه فكيف يقدم حديثه على الحديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها وفي الحديث الثاني الحجاج بن أرطاه ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث فصل الحكم الثاني أن الإحداد تابع للعدة بالشهور وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا فإن لها أن تتزوج وتتجمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما شاءت فإن قيل فإن زالت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر هل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع قيل بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع فإنه من توابع العدة ولهذا قيد بمدتها وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها فكان معها وجودا وعدما فصل الحكم الثالث أن الإحداد يستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة والحرة والأمة والأمة الصغيرة والكبيرة هذا قول الجمهور أحمد والشافعي ومالك إلا أن أشهب وابن نافع قال لا إحداد على الذميه رواه أشهب عن مالك وهو قول أبي حنيفة ولا إحداد عنده على الصغيرة واحتج أرباب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرة ولأنها غير مكلفة بأحكام الفروع قالوا عدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد بالإيمان يقتضي أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته فكأنه قال من التزم الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار ولا إثبات الحل لهم أيضًا، وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له، ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه، ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه، وهذا كما لو قيل لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والزكاة والحج. فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر وهذا كما قال في لباس الذهب لا ينبغي هذا للمتقين فلا يدل على أنه ينبغي لغيرهم وكذا قوله لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان ومن لم يلتزمه وخل بينه وبين دينه فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه كما خلي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء ولكن عذر الذين جو الإحداد على الذمية أنه يتعلق به حق الزوج المسلم وكان في إلزامها به كأصل العدة ولهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذمي ولا يتعرض لها فيها فصار هذا كعقودهم مع المسلمين فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم نتعرض لعقودهم مع بعضهم مع بعضهم بعضا ومن ينازعهم في ذلك يقولون الإحداد حق الله حق لله ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها الإتيان به فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلها فهذا سر المسألة. فصل الحكم الخامس أن الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد إذا مات سيدهما لأنهما ليسا بزوجين قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك. فإن قيل فهل لهما أن تحدان ثلاثة أيام قيل نعم لهما ذلك فإن النص إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج وأوجبه أربعة أشهر وعشرة على الزوج. فدخلت الآمة وأم الولد في من يحل له الإحداد لا في من يحرم عليهن ولا في من يجب فإن قيل فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطي شبهة أو زنا أو استبراء إحداد قلنا هذا هو الحكم السادس الذي دلت عليه السنة أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاء لأن السنة أثبتت ونفت فخصت بالإحداد الواجب الزوجات وبالجائز غيرهن على الأموات خاصة وما عداهما فهو داخل في حكم التحريم على الأموات فمن أين لكم دخوله في الإحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال سعيد بن المسيب وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه أخدارها الغلاقي إن البائن يجب عليها الإحداد وهذا محض القياس لأنها معتدة بائن من نكاح فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها لأنه مشترك في العدة واختلفا في سببها ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه قالوا ولا ريب أن الإحداد معقول المعنى وهو أن إظهار الزينة والطيب والحلي مما يدعو المرأة إلى الرجال ويدعو الرجال إليها فلا يؤمن أن تكذب في انقضاء عدتها استعجالا لذلك فمنعت من دواعي ذلك وسدت إليه الذريعة هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذر غالبا بظهور موت الزوج وكون العدة أياما معدودة بخلاف عدة الطلاق فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من جهتها فكان الاحتياط لها أولى قيل قد أنكر الله سبحانه على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما حرمه الله ورسوله والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة وأباح رسوله رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج فلا يجوز تحريم غير ما حرمه بل هو على أصل الإباحة وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة ولا المزني بها ولا المستبرأة ولا الرجعية اتفاقا وهذا القياس أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من الفروق قدرا وسببا وحكما فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة وليس المقصود من الإحداد على الزوج الميت مجرد ما ذكرتم من طلب الاستعجال فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة الرحم ولهذا تجب قبل الدخول وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه وأنه عند الله بمكان فجعلت العدة حريما له وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده ومزيد الاعتناء به حتى جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها وأمها وأختها وسائر أقاربها وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه وتأكد الفرق بينه وبين السفاح من جميع أحكامه ولهذا شرع في ابتدائه إعلانه والإشهاد عليه والضرب بالدف لتتحقق المضادة بينه وبين السفاح وشرع في آخره وانتهاءه من العدة والإحداد ما لم يشرع في غيره فصل الحكم السابع في الخصال التي تجتنبها الحادة وهي التي دل عليها النص دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة أحدها الطيب لقوله في الحديث الصحيح ولا تمس طيبا ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد ولهذا لما خرجت أم حبيبة من إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم ذكرت الحديث ويدخل ويدخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية والزباد والذريرة والبخور والادهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه المعتصرة من الادهان الطيبة كماء الورد وماء القرنفل وماء زهر النارنج فهذا كله طيب ولا يدخل فيه الزيت ولا الشيرج ولا السمن ولا تمنع من الدهان بشيء من ذلك. فصل الحكم الثامن الزينة وهي ثلاثة أنواع أحدها الزينة في يديها فيحرم عليها الخضاب والنقش والتطريف والحمرة والإسفيداج فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخضاب منبها به على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الإحداد ومنها الكحل والنهي عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف ومنهم أبو محمد بن حزم لا تكتحل ولو ذهبت عيناها ليلا ولا نهارا ويساعد قولهم حديث أم سلمة المتفق عليه المتفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فما أذن فيه بل قال لا مرتين أو ثلاثا ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سنة ويصبرن على ذلك أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشرة ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة فهو كالطيب أو أشد منه وقال بعض الشافعية للسوداء أن تكتحل وهذا تصرف مخالف للنص والمعنى وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفرق بين السود والبيض كما لا تفرق بين الطوال والقصار ومثل هذا القياس والرأي الفاسد الذي اشتد نكر السلف له وذمهم إياه وأما جمهور علماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم فقالوا إن اضطرت إلى الكحل بالإثم لتداويا لا زينة فلها أن تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا وحجتهم حديث أم سلمة المتقدم وأنها قالت في كحل الجلاء لا تكتحل إلا ما لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار ومن حجتهم حديث أم سلمة الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد جعلت عليها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقلت صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فقال لا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار وهما حديث واحد فرقه الرواه وأدخل مالك هذا القدر منه في موطئه بلاغا وذكر أبو عمر في التمهيد له طرقا يشد بعضها بعضا ويكفي احتجاج مالك به وأدخله آل السنن في كتبهم واحتج به الأئمة وأقل درجاته أن يكون حسنا ولكن حديثها هذا مخالف في الظاهر لحديث المسند المتفق عليه فإنه يدل على أن المتوفى عنها لا تكتحل بحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا نهارا ولا من ضرورة ولا غيرها وقال لا مرتين أو ثلاثا ولم يقل إلا أن تضطر وقد ذكر مالك عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أنها اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كانت عيناها ترمصاني قال أبو عمر وهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفا لحديثها الآخر لما فيه من إباحته بالليل وقوله في الحديث الآخر لا مرتين أو ثلاثا على الإطلاق أن ترتيب الحديثين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم تبلغ والله أعلم منها مبلغا لا بد لها فيه من الكحل فلذلك نهاها ولو كانت محتاجة مضطرة تخاف ذهاب بصرها لأباح لها ذلك كما فعل بالتي قال لها اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار والنظر يشهد لهذا التأويل لأن الضرورات لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى حار المباح في الأصول ولذلك جعل مالك فتوى أم سلمة هذه تفسيرا للحديث المستند في الكحلي لأن أم سلمة روته وما كانت لتخالفه إذا صح عندها وهي أعلم بتأويله ومخرجه والنظر يشهد لذلك لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المرفه المتزين وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء وإنما نهيت الحاد عن الزينة لا عن التداوي وأم سلمة أعلم بما روت مع صحته في النظر وعليه اهل الفقه وبه قال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء وقد ذكر مالك في موطئه أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد بعيديها أو شكوى أصابتها أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب قال أبو عمر لأن القصد إلى التداوي لا إلى التطيب والاعمال بالنيات وقال الشافعي, وقال الشافعي الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب وهو كحل الجلاء فأذنت فيه أم سلمة للمرأة بالليل حي حيث لا ترى وتمسحه بالنهار حيث ترى وكذلك ما أشبهه وقال أبو محمد بن قدامة في المغني وإنما تمنع الحاد من الكحل بالإثمد لأنه الذي تحصل به الزينة فأما الكحل بالتوتية والعنزروت ونحوهما فلا بأس به لأنه لا زينة فيه بل يقبح العين ويزيدها مرها قال ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه. قال ولا تمنع من تقليم الاظفار والنسج الابط وحلق الشعر المندوب الى حلقه ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط به لحديث ام سلمه ولانه يراد للتنظيف لا للطيب. وقال ابراهيم بن هانئ النيسابوني في مسائله قيل لابي عبد الله المتوفى عنها أتكتحل بالإثم قال لا ولكن إن أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينها أو اشتكت شكوى شديدة فصل النوع الثاني زينة الثياب فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو أولى بالمنع منه وما هو مثله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا وهذا عم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين وفي اللفظ الآخر ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق وها هنا نوعان آخران أحدهما مأذون فيه وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خز أو قطن أو كتار أو صوف أو وبر أو شعر أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود والثاني ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد وما صبغ ليقبح أو ليستر الوسخاء فهذا لا يمنع منه قال الشافعي رحمه الله في الثياب زينتان إحداهما جمال الثياب على اللابسين والسترة السترة للعورة فالثياب زينة لمن لبسها وإنما نهيت الحادة عن زينة بدنها ولم تنهى عن ستر عورتها فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض لأن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من خز أو غيره وكذلك كل صبغ لم يرد به التزيّن مثل السواد وما صبغ ليقبح أو لنفي الوسخ عنه فأما ما كان من زينة أو وشي في ثوب, في ثوب أو غيره فلا تلبسه الحاد وكذا وذلك لكل حرة أو أمة وكبيرة وصغيرة مسلمة أو ذمية انتهى كلامه قال أبو عمر وقول الشافعي في هذا الباب نحو قول مالك وقال أبو حنيفة لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إذا أردت به الزينة وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة فلا بأس أن تلبسه وإذا اشتكت عينها اكتحلت بالأسود وغيره وإن لم تشتكي عينها لم تكتحل فصل وأما الإمام أحمد فقال في رواية أبي طالب ولا تتزير المعتدة ولا تتطيب شيء من الطيب ولا تكتحل بكحل زينة وتدهن بدون ليس فيه طيب ولا تقرب مسكا ولا زعفرانا للطيب والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزين وتتشوف لعله أن يراجعها وقال أبو داوود في مسائله سألت أحمد قال المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتني الطيب والزينة وقال حرب في مسائله سألت أحمد قلت المتوفى عنها زوجها والمطلقة هل تلبسان البردة ليس بحرير فقال لا تتطيب المتوفى عنها ولا تتزين بزينة وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلا عند طهرها ثم قال وشبهت المطلقة ثلاثا بالمتوفى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة ثم ساق حرب بإسناده إلى أم سلمة قالت المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تمتشط بطيب وقال إبراهيم بن هاني النسابوري في مسائله سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها أو تدهن في عدتها قال لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين وقال أبو عبد الله كل دهن فيه طيب فلا تدهن به فقد دار كلام الامام احمد والشافعي وابي حنيفه على ان الممنوع منه من الثياب ما كان من لباس الزينه من اي نوع كان، وهذا هو الصواب قطعا، فان المعنى الذي منعت من المعصفر والممشق لاجله مفهوم، والنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله واولى بالمنع. فإذا كان الأبيض والبرود المحررة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهما كانا لا بالمنع من الثوب المصبوغ وكل من عقل عن الله ورسوله لم يسترب في ذلك لا كما قال أبو محمد بن حزم إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط ومباح لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يصبغ وصوف البحر الذي هو لونه غير ذلك ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت والزمرد وغير ذلك، فهي خمسة أشياء تجتنبها فقط، وهي كله لضرورة أو لغير ضرورة، ولو ذهبت عيناها لا ليل ولا نهارا، وتجتنب فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شيء منه، سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك إلا العصب وحده. وهي ثياب موشاة تعمل باليمن فهو مباح لها وتجتنب أيضا فرضا الخضاب كله جملة وتجتنب الامتشاط حاشة تسريح بالمشط فقط فهو حلال لها وتجتنب أيضا فرضا الطيب كله ولا تقربه حاشا شيئا من قصط أو أظفار عند طهرها فقط فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة في شيء وإباحة ثوب يتقد ذهبا ولؤلؤا وجواهر ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ وإباحة الحرير الذي هو يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه وروائه وإنما العجب منه أن يقول هذا دين الله في نفس الأمر وأنه لا يحل لأحد خلافه وعجب من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه صلى الله عليه وسلم لها عن لباس الحلي وأعجب من هذا أنه ذكر الخبر بذلك ثم قال ولا يصح لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ضعيف ولو صح لقلنا به فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمد بن حزم وهو من الحفاظ لأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه واتفق أصحاب الصحيح وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه وشهد له الأئمة بالثقة والصدق ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعديل حديث رواه ولا تضعيفه به وقرئ على شيخنا ابي الحجاج الحافظ في التهذيب وانا اسمع قال: ابراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني ابو سعيد الهروي ولد بهراه وسكن نيسابور وقدم بغداد وحدث بها ثم سكن بمكه حتى مات بها. ثم ذكر عن من روى ومن روى عنه ثم قال: قال نوح ابو عمرو المروذي أبو عمر المروزي عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك صحيح الحديث وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه وأبو حاتم ثقة وقال عبد الله بن أحمد عن يحيى بن معين لا بأس به وكذلك قال العجلي وقال أبو حاتم صدوق حسن الحديث وقال عثمان بن سعيد الدارمي كان ثقة في الحديث لم يزل الائمه يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه وقال أبو داود ثقة وقال اسحاق بن درهوي كان صحيح الحديث حسن الروايه كثير السماع ما كان بخراسان اكثر حديثا منه واوثقه اروه له الجماعه وقال يحيى بن اكثم القاضي كان من انبل من حدث بخراسان والعراق والحجاز واوثقهم واوسعهم علما وقال المسعودي سمعت مالك بن سليمان يقول مات ابراهيم الطمان سنه 68 و100 بمكه ولم يخلف مثله وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص وكاشف عن معناها ومقصودها، فصح عن ابن عمر أنه قال لا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب ولا تلبس به ولا تلبس المعصفر ولا ثوبا مصبوغا إلا بردا، ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة، ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينها. وصح عنه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عويد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر لا تمس المتوفى عنها طيبا ولا تختضب ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تتجلبب به وصح عن أم عطية لا تلبس الثياب المصبغة إلا العصب ولا تمس طيبا إلا أدنى الطيب بالقصط والأظفار ولا تكتحل بكحل زينة وصح عن ابن عباس إن انه قال تجتنب الطيب والزينه، وصح عن ام سلمه لا تلبس من الثياب المصبغه شيئا ولا تكتحل ولا تلبس حليا ولا تختضب ولا تتطيب، وقالت عائشه ام المؤمنين لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس انشاء الثياب العصب. فصل وأما النقاب فقال الخراقي في مختصره وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزيرة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب ولم أجد بهذا نصا عن أحمد وقد قال إسحاق بن هانئ في مسائله سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب في عدتها أو تدهن في عدتها قال لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين ولكن قال أبو داود في مسائله قال أحمد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب فلعل أبو القاسم أخذ من نصه هذا فالله أعلم وبهذا علله أبو محمد في المغني فقال فصل الثالث مما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرق ونحوه لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة والمحرمة تمنع من ذلك وإذا احتاجت إلى سدر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة فصل فإن قيل فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج هل هلوسه قيل فيه وجهان وهم احتمالان في المغني أحدهما يحرم ربسه لأنه أحسن وأرفع ولأنه مصبوغ للحزن فأشبه ما صبغ بعد نسجه والثاني لا يحرم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمه إلا ثوب عصب وهو ما صبغ غزله قبل نسجه ذكره القاضي قال الشيخ والأول أصح وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب قال السهيدي الورس والعصب نبتان باليمن لا ينبتان إلا به فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم الحادة في لبس ما يصبغ بالعصب لأنه في معنى ما يصبغ لغير التحسين كالأحمر والأصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه كحصولها بما صبغ بعد نسجه والله أعلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته